svenska elever klarar sig bättre än OECD-snittet i den nya PISA-undersökningen som kom idag. Kan vi blåsa faran över för skolan? Diskussion i dagens ekonomistudion. Ny bottennivå för Socialdemokraterna i SCBs partisympatiundersökning. Även allianspartierna backar medan SD rycker fram till ny rekordnivå. Och så ska vi prata med Nikola Maj på fondjämten Pinko om makroläget i Sverige, i Europa och i världen. Välkommen till Ekonomistudion, det är tisdag den 3 december. Vi börjar med en liten marknadsgenomgång. Börsen är svagt ner idag, minus 0,1 procent. Och i New York pekar det ännu mer ner att minus 0,5 procent står terminen i med en timme kvar till öppning på Wall Street. Vinnare idag bland storbolagen i Stockholm är Ericsson som stiger drygt 3 efter uppgifter om att USA avsätter 60 miljarder dollar för att bland annat köpa telekomutrustning för Huawei's konkurrenter. Kronan ligger i stort sett still och de svenska obligationsräntorna faller ett par punkter. Ett fat bränt olja kostar drygt 60 dollar. Man kan inte vara annat än glad när Sveriges elever faktiskt visar att de kan mer idag än vad de kunde för tre år sedan och mycket mer än vad de kunde för sex år sedan. Vi har höjt våra kunskapsresultat i alla de ämnen som vi mäter och vi ligger ordentligt över snittet. De svenska eleverna de är tillbaka på de kunskapsnivåer som de låg på 2006. Ja, det var en nöjd utbildningsminister Anna Ekström som tog emot resultatet av den nya PISA-undersökningen som kom idag. För andra mätningen i rad ryckte svenska niondeklassare framåt. Den svenska skolan placerar sig nu över OECD-snittet inom de tre mätta kunskapsområdena läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Med i studion har vi nu Per Kornhall, skolexpert och debattör i skolfrågor och Lotta Engsell Larsson från vår ledarsida. Till att börja med har Anna Ekström anledning att vara glad. Vad säger du Lotta? Jag vet inte om vi har läst samma rapport hon och jag. Därför att I den jag läste så stod det att det var ingen statistisk, statistisk signifikant förändring mellan 2015 och 2018. Så man kan inte riktigt säga om... om... Jag tror att det är en ganska viktig poäng. Alltså I rankinglisterna så förskjuts vi uppåt. Men om man tittar på Sveriges siffror så ligger vi på alltså ganska exakt samma nivå som 2015. Lite, lite högre men inte statistiskt säkerställt. Alltså det är en ganska viktig observation. Då. Men förändringen sedan 2012, är den statistiskt säkerställd? Ja, Absolut. det är den. Och vad beror då den förbättringen på? För vi har ändå tagit något litet steg uppåt. Men jag tror att Anna har rätt att hon kan känna sig glad, liksom Jan Björklund kan känna sig glad. Liksom en massa rektorer och lärare ute i landet kan känna sig glada. Och en del styrelseledamöter och en del kommun, alltså kommunfolk kan känna sig nöjda. Därför att det har varit ett fokus på att klara fler elever i skolan under de här decennierna. På grund av att vi fick den debatten om de sjunkande PISA-resultaten. På grund av att vi hade förändringar i styrsystem. På grund av att vi, vissa kommuner i alla fall har flyttat mer pengar till de elever som behöver. Det är alltså, jag tror det är ganska många olika saker. Nu kommer olika, alltså olika positioner försöka ta poäng på det här. Men jag tror vi får se att det här är ganska många olika saker som samverkar. Men kan man ändå dra slutsatsen att den svenska skolan befinner sig på rätt kurs? Vad säger du, Lotta? Ja, alltså de facto så blev det en förändring till 2015. Jag tror som du sa att vi har, vi har fått en, en debatt där jag tror att det här med 
som Jan Björklund tidigare gjorde sig känd för, även om jag inte tror han genomförde så mycket som man hade velat eller som många hade hoppats egentligen vad gäller ordning och reda i skolan. Det är något som, är, som man har fnyst lite grann åt, inte minst från vänster. Men det är ju så här att framförallt om du inte kan språket, men även om du kan språket, så är det ganska svårt att lära sig någonting om lärarna aldrig kommer till tals. Fast där skulle jag vilja säga, jag tycker det är fel att du säger ordning och reda. Om du säger ledarskap i klassrummet, lärarledd undervisning, ja, det håller jag med om. Annars om vi passar ordning och reda disciplin så är OECD ganska tydlig med att svenska elever trivs och är ganska trygga i skolan. Men det handlar rätt mycket om undervisningsformerna, men då håller jag med dig om det. Jag tror, jag tror både och. Det är ju väldigt vederlagt att i många svenska klassrum så kommer läraren inte till tals. Men det handlar också om, som du säger rent filosofiskt, ska vi ha lärarledd undervisning? Där har ju varit, forskningen har ju varit ute och vevat åt lite olika håll där. Och man kallar lärare för mentorer. Och kan vi svenska språket så vet vi att en mentor är någon som kanske handleder och stöttar, medan en lärare leder arbetet. Men kommer vi inte in också på ett annat område här, nämligen det att spridningen i resultaten är ganska stor. Får svenska elever en likvärdig utbildning idag över hela landet? Vad säger du Per? Svaret är ju absolut nej. Det är ganska tydligt och det här är ju en, den stora... Och säger vi är lite glada över att resultaten blir bra så är det stora smolket i den här glädjebägaren är ju att likvärdigheten är, är inte bra i den svenska skolan. Skolverket formulerade ju som att vi har en, en, en omvänd liksom kompensatorisk funktion i det svenska skolsystemet. Det vill säga de elever, ja, de elever som allra mest skulle behöva utbildade lärare har det mindre än i nästan några andra länder. Det är bara Frankrike och Luxemburg som är sämre i hela OECD på att flytta lärarresurserna dit där de behövs. Så att vi har en massa sådana faktorer som verkligen inte är bra. Och skillnaderna mellan skolor har ju ökat dramatiskt i Sverige under en längre tid. Och den utvecklingen har inte på något vis avstannat. Och det syns också här i OECD. Så att om vi kan glädjas lite grann över att kunskapsnivån har börjat höja sig så måste vi vara fortsatt väldigt oroliga över effekterna av våra finansieringssystem och skolval och så vidare. Och vad kan man göra åt det då menar du? Ja, det finns ju nu förslag. Alltså jag tror att de här utredningarna som kommer efter jul kan vara väldigt viktiga. Bland annat Björn Åstrands likvärdighetsutredning som kommer ju att lägga någon typ av förslag på ett statligt finansieringssystem. Jag tror att precis som OECD pekar ut 2015 att svensk skola måste styras mycket, mycket bättre. En annan, ett annat resultat av den här undersökningen är att Finland tappar rejält. De har ju tidigare legat väldigt bra i de här. Vad beror det här på, Lotta? Har du någon teori? Nej, nej, det har jag inte. Jag skulle bara gå tillbaka ett, ett halvt steg. Jag, jag tror så här, för det första så började ju PISA mäta eh, år 2000. Eh, så vi vet faktiskt inte hur det såg ut innan, eller gör vi det? Ja, alltså, ja. Med likvärdigheten. Ja, det gör vi. Det, ja, det finns okay. andra studier. Inte enligt de måtten i alla fall. Och, och dåliga skolor har det ju alltid funnits i Sverige. Eh, men för oss så har det ju varit viktigare på något vis att gruppen ska vara samlad. Hellre samlat på en lägre nivå än samlat på en, en högre nivå. Jag, jag tror att undervisningsformerna är jätteviktiga. Och jag tror att det är framförallt viktigt som sagt för de barn som har, har kommit in. Det är ju också det som ligger bakom ojämlikheten i det min syn i alla fall. Det, det... Att det kommer in nya medborgare eh, som ibland är väldigt många i en klass. Och då är det väldigt svårt att få till det håller jag, jag håller helt med om den biten av analysen. Men det är så att om vi, dels finns det PISA och andra internationella undersökningar. Men sen finns det också nationella data som visar hur skillnaden mellan skolor har ökat dramatiskt i Sverige. Och då är det på alla elever. Alltså, det är... de är inte jämförbara år från år. Det konstaterar ju 
påverkat ja, i, själva. Jo, men skillnaderna de... mellan skolor går jämfört. Alltså det är så pass, alltså andelen skolor med elever som där 20 av eleverna misslyckas har gått från, fem, har gått från ja. 15 till över ja. 20 i Sverige. Så det är dramatiska skillnader. Det här med... Men Finland, ja. jag återkomma till det. Ja. Jag har ju en personlig teori. Ja. Det här är ju bara en korrelation. Men jag har, min teori om det är ändå att de har haft ett stort inflöde av just den typen av pedagogik som vi har börjat lämna. Nämligen att de har haft ett tungt fokus från utbildningsstyrelsen, motsvarigheten till Skolverket i Finland, på att eleverna ska arbeta själva på olika typer av projektarbeten och som ska forska och resonera och så vidare. Och det tror jag kan ha haft en betydelse. Men det är ren spekulation, för det vi ser här är bara en, så, en siffra. Men Estland ligger kvar i topp. Och de har gjort massor av tunga utbildningsreformer. De har säkerställt att göra att bra lärarutbildning. De har säkerställt eh, klassstorlekar. De har alltså byggt, alltså i det här gamla sovjetsystemet så har de byggt ett skolsystem efter nordisk modell. Va? Eh, väldigt, väldigt tufft har de satsat på utbildningen. Så det kanske ska vara ett föredöme för den svenska skolan snarare än den finska framöver, eller? <laughs> När det gäller, ja, vem vet, vem vet. Skolsystem måste man, man måste ha respekt för att de är väldigt komplexa. De bygger på sina traditioner och sånt. Man kan inte bara åka och plocka pusselbitar utan man får titta lite djupt på dem. Men det är en bra idé att åka dit och fråga vad de har gjort. Och det är precis vad Skolverket säger. Men, men det, det borde ju, det, hur förbättrar man sig annars om man inte tittar på hur gör andra? Det finns ju, jag kan ju säga att, att om vi skulle göra till exempel vad Stockholms stad har gjort i hela Sverige. Att vi förflyttar pengar till de elever som faktiskt behöver det. Men nu pratar sen... jag undervisningsmetoder, ja, inte finansiering. Ja, men... Nej, men precis. Men undervisningsformer. När det gäller just de skolor som du nämnde, som har väldigt tungt, klient... tungt elevunderlag socioekonomiskt sett. Då hjälper det inte bara med att förändra undervisning. Då måste du också ha resurser. Men om du har resurser, det är inte resurserna i sig. Utan sen måste du använda, ändra, ändra dina arbetsformer, hur man samarbetar som lärare och elever. Så jag tror att vi är väldigt överens om det. En annan faktor i det här resurser är att är elever som inte kan svenska tillräckligt bra får inte delta i den här undersökningen. Och vi har ju väldigt många nyanlända i Sverige. Hur påverkar det undersökningen och undersökningens tillförlitlighet? Vad säger du på Ja, nu kan jag. Jag är för dåligt påläst. Men egentligen, det påverkar ju inte undervisningens... Eller undersökningens legitimitet eller något sånt. Men däremot så är det ju så att då har vi större skillnader än vad som blir synliga. Det är ju det. Vi har alltså en större likvärdighetsproblematik än vad som blir synligt. Vi har en grupp som inte är uppmätt, en grupp som inte är uppmätt in i systemet. Men däremot de här förändringarna som då sker i motsvarande elevgrupp, trenden för den normala skolan, ja den ser vi ju. Men det finns ett problem i det. Men får jag, säga, alltså, jag tycker inte att det är orimligt att ta bort en grupp. Sen vet inte jag hur stor den ska vara. Men om det är så att jag är 14 år och har varit sju månader i Sverige, då vet inte jag om jag är ett bra mått på hur den svenska undervisningen fungerar. Och sen så har ju den här mätningen visar ju åtminstone Skolverkets rapport så skriver de att, att effekten av migrerade barn är fyra poäng. Och det är på en nivå där vi pratar om runt 500. Så att det var väldigt lite. Ja, Jag blev det. väldigt överraskad att det var så lite. Så vi kan inte skylla på migrationen. Nej, och så har det varit varje gång. Vi kan inte skylla på migrationen och det får bli slutordet i den här diskussionen. Per Kornal, Lotta Engsell Larsson, tack för att ni kom hit. Tack. SVs mätning av partisympatierna kom idag och den ska vi prata om med PM Nilsson, chef på tidningens ledarsida. Välkommen hit. Tack. Vad tycker du är intressantast med den här mätningen? Är det att S noterat en historiskt låg siffra eller? 
Ja, det är intressant att se tycker jag. Och också rörligheten inom eh, oppositionen. Eh, väljarna rör sig från M till eh, SD, eh, från KD till SD, eh, från eh, KD till M. Så där, där virvlar det verkligen runt. Och L förlorar till alla dessa tre partier. Ganska stora rörelser inom väljarkåren. Ja, det, ja, det. Men allianspartierna, eller den forna alliansen, mm. tappar ju sammantaget omkring 4 procent. Vad beror det på? Eh, ja, det kanske man gör. Eh, det, det, finns ju, det finns ju ett fortsatt missnöje hos Ls väljare. Eh, jämfört med valet så tappar väl inte M, va? KD tappar. Stort jämfört med förra SCB-mätningen i maj. De var ju på en så här otrolig nivå där. Långt över 10 procent. Men det var någonting som hände den här våren med Eva Börstor och Kristdemokraterna. Och nu är de tillbaka på sina normala nivåer. Så det där spelar säkert roll. Sen kan man konstatera att de partierna som står bakom januariöverenskommelsen tappar jämfört med valet 4 procentenheter. MKDSD som utgör den egentliga oppositionen på högersidan vinner lika mycket. Så att MKDSD-blocket hade idag fått 47% av väljarna ifall det hade varit val. Och vänsterblocket eller jökblocket de hade fått 42,8%. Så att väljarna har ju liksom därmed sagt att vi gillar inte riktigt den här konstruktionen, eller delar av väljarna i alla fall, så som väljarflödet ser ut. Samtidigt om man lägger på vänstern på det där så kommer de ju över 50 procent. Då är ju då det mm, ja, regeringsunderlaget så att säga ju större än det konservativa blocket. Eh, ja, men eh, hela poängen med januariöverenskommelsen var ju att utsluta SD och Vänsterpartiet. De två flankpartierna eller de två extremerna som eh, Anneli Lööf sa eh, från hela den politiska logiken. Då. Så att, men det ställs upp på sin spets nu på torsdag då Vänsterpartiet ska bestämma sig hur de ska göra med det aviserade misstroendevotumet mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Så det är väldigt spännande att se. Det är en mycket spännande politisk vecka överhuvudtaget. Mycket spännande politisk vecka, ja. SD rycker fram 5 procent. En väldigt stor ökning. Vad beror ja, det här på? Ja, det, har ju, det bekräftar ju de här eh, privata mätningarna som har gjorts under hösten att SD har gått upp på helt nya nivåer. Och det beror rimligen på att de under lång tid har formulerat frågor och en verklighetsbeskrivning som allt fler väljare nu känner igen med den brottsvåg. Framförallt i form av grova våldsbrott. Ungdomsrånen tror jag spelar roll, en undanskymd roll men en stor roll som har ökat väldigt mycket. Och då tycker man att SDs generallösning, stopp på migration, verkar... Ja, det verkar ligga någonting i det. Estland mm. vi går tillbaka till dem, tappar 2 procent. Alltså, men är fortfarande största parti. Men vad betyder det här, tror du, för en, en sån sak som Stefan Levens ställning internt i partiet? Detta är den sämsta noteringen i Statistiska centralbyråns mätningar. De har haft sämre noteringar i andra mätningar under hösten. Så att eh, man kan spinna det på olika sätt. Om man, om man vill så kan man säga att det var en lättnad för S eftersom det inte var lika illa som det har sett ut tidigare. Å andra sidan så brukar S prestera bra i SCBs mätningar av någon anledning. Förmodligen, det har i alla fall sagt tidigare att man når en äldre publik eftersom man ringer på fasta telefoner. Nu har man sagt att man ska ändra det där. 
Men Juholt fick ju i praktiken gå på SCB-siffran när den kom 2011 på hösten. Då fick han 7,7 tror jag det var. Och Levén det är ganska har... mycket mer än vad S får idag. Ja, det är en och en halv procentenhet mer än vad Levén har nu. Sen så verkar ju S ha intecknat den här låga nivån och absorberat chocken redan. Så att de kanske möjligen är glada att det inte var värre än så här ändå. Lågt ställda förväntningar, men de är trots allt fortfarande största partiet. Ja, det är de. Men det är klart att, att SDs framskjutna position nu är möbler- fortsätter att möblera om det politiska landskapet. Och det har ju aldrig hänt i svensk modern historia att ett parti har gått från i praktiken ingenting till att bli så här stort i mätning efter mätning. Och deras position verkar vara väldigt stabil. Så det är ju, det är ju väldigt dramatiskt. Liberalerna då? de hänger på riksdagsspärren, men de är ändå över 4 sträcket. Mm. Vad betyder den här mätningen för dem och för Nyanne För henne tror jag att den är väldigt betydelsefull. Hon behöver inte vara lika rädd som Sifo med flera har indikerat att hon kanske borde vara. Så att för henne och för hennes strategi i förhållande till januariavtalet så är det, ja, det är fantastiskt tror jag. Jag tror att de är väldigt nöjda. Ska vi kanske inte spekulera för mycket om kommande val, det är ju rätt långt kvar till dess. Men om man tänker sig, hon har väl varit lite inne på kanske att byta fot och gå över till det konservativa blocket och stödja det. Om hon skulle göra det, då skulle ju de faktiskt bli större än det röda blocket. Ja. Tror du att det här befäster henne i den tanken att, att det stärker att hennes tanke ja, det på jätt, Det är en jättesvår fråga för henne. Hur hon gör detta beslutet så kommer hon riskera någonting. Som jag känner Folkpartiets gamla väljare och, och som, som mätningarna visar så har ju de en betydande lojalitet med Moderaterna. De delar Moderaternas syn särskilt i den ekonomiska politiken och när man frågar de gamla Folkpartiväljarna vilket som är deras näst bästa parti så säger en större del M. Och det är de som partiet förlorade när de gick till S. Rimligen. Och om man vill vinna tillbaka dem, då är det bättre att säga eh, att vi ska hänga med Moderaterna i nästa val. Men då måste de stå ut med att ta parlamentarisk stöd av SD. Och det är en stor och tjänstig fråga inom Liberalerna. Så att, eh, hon är en svår sits. Tror du, slutligen, tror du att den här mätningen kommer få något parti att radikalt lägga om sin politik och börja prata på ett nytt sätt? Eh, det bör ju... Alltså den interna krisen inom S liksom, bör ta, all, ta det här på stort allvar. Det där, detta är den stora mätningen eh, och den befäster den nedåtgående trenden. Eh, så att, eh, hur de ska göra, och, och det råder det ju delade meningar om i partiet. Om man ska gå liksom höger ut eller vänster ut eller distansera sig från, eh, från eh, Centerparti-innehållet i januariavtalet och sådär. Men eh, någonting tror jag att de kommer att göra här. Ja. Tack så mycket PM Nilsson för att du kom hit. Mm. Tack. Vi går vidare i ekonomistudion och då ska vi prata makro och konjunktur med fondjätten Pimkos förvaltare och analytiker Nikola Mai. Hello Nikola. The PMI numbers that came in from the US yesterday were quite unsettling to markets. How did you find them? Yeah, I mean, I think there were some mixed signals. I think the ISM manufacturing headline was uh, 
uh, was weak and the new orders component, uh, you know, was weak as well. So I think that's not a great sign. On the other hand, the market measure of, of the US PMI actually rose. Um, so, you know, we think that there's more weakness in the pipeline in the US economy, partly because labor markets are slowing, partly because there are still some delayed effects from tariffs. Uh, but, you know, more broadly, globally, you're seeing the global manufacturing PMI uh, actually ticking higher. So, um, you know, there's going to be still weakness, but like at the margin, maybe we're seeing a si some signs that, that the manufacturing um, cycle is bottoming out in uh, globally. So it doesn't change your basic outlook for the U.S. economy then? I wouldn't say so. I mean, we've been expecting growth to remain weak for another couple of quarters at least, you know, just in the order of like 1% annualized or a little more. Um, and in our view, that will probably trigger a bit more Fed easing uh, relative to, to what's already been delivered. And I think that's, uh, that's unchanged. And what's your view on the European economy then? Still sluggish or...? Yes, I mean, I think when you look at the Eurozone data, the data remain weak. Uh, you know, the Eurozone is growing below 1%. Um, and again, um, you know, the global trade slowdown has had an outsized impact on the economy. Now, if, if we look at 2020, uh, you know, our, our forecast is for gradual reacceleration in the global trade cycle on the back of a partial US-China deal and some better Brexit news. Um, and also just on the fact that monetary policy uh, will get some traction, especially the Fed easing. So, so it is a gradual reacceleration we expect next, next year, but, but nothing very, nothing B-shaped. So what will happen to interest rates then? Well, in our view, duration is going to remain pretty anchored uh, globally because, as I said, there is a bit more Fed easing in the pipeline. Um, I think, you know, it's very hard for central banks to actually uh, raise inflation expectations and medium-term growth expectations. Um, so actually, I think in the belly of the curve in the 10-year space, um, you know, the core bond interest rates will, will probably remain relatively anchored. Um, yeah. So how do you invest in these circumstances? Uh, so, look, in our view, we take a pretty cautious stance because of the uncertainties uh, that we have. Obviously, we have a baseline, but there are risks around it. And also, the valuations in the market when it comes to risk assets are not very attractive. Um, so, on the whole, we take risk, but in a cautious way, you know, focusing on sectors we believe in, among which banks and mortgage securities, especially in the U.S., um, but also in the U.K., we, uh, we also, um, on duration, we're pretty neutral uh, as we think that core bond yields will be pretty, as I said, fairly pretty anchored also in the light of, uh, of Fed easing that is, that is coming up. What about Sweden then? Is that a tempting market to enter? Or? Well, when it comes to Sweden, I think, uh, you know, there is an interesting decision that the Riksbank is probably going to take in December, which is to raise the policy rate. You know, there is skepticism here about negative rates and what they do to the economy, which we think actually is, is a pretty well-founded skepticism given the impacts on the banking, pension and insurance sectors. Uh, but beyond that, beyond that hike, um, you know, we, we don't think the Riksbank is, is going to go on a hiking cycle. So we think, you know, Swedish duration as well is going to be is going to be relatively anchored. And on the currency, you know, at these levels, we don't have a very high conviction. Um, but we, yeah, I, I, I wouldn't overplay the hawkishness of the of the Riksbank in December. I think if anything, anything, they're gonna 
you know, deliver a hike, but sound fairly dovish about the outlook. Nikola Meyer, Pimco, thanks for talking to us. Thank you. Då är vi på sista raden och där handlar det om att den kinesiska jätten Tencent går in med 19 miljarder kronor i en app som utmanar TikTok. Bolaget heter Show och uppges av 400 miljoner användare i månaden. ByteDance som äger TikTok har 800 miljoner användare på sina plattformar. Show har nyligen inlett ett samarbete med det kinesiska kommunistpartiets tidning People's Daily. Det handlar om att använda artificiell intelligens i nyhetsarbetet. Där sätter vi punkt för ekonomistudion tisdag. Se Closing Bell klockan 15.20 och ha sen en riktigt god eftermiddag. Hej då!